1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy jueves 16 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrazola y vamos a platicar en este día con Augusto Chacón, el es director de Jalisco, cómo vamos este observatorio que hace investigación, análisis muy, muy interesante y que ha presentado en las últimas semanas algunos informes de de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Como todos los jueves, vamos a escuchar la participación de Federico Díaz, el expresidente presidente de la Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, el ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y también mantener comunicación por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como alfredoceja. Y de igual manera ya pueden escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
2: La voz de los expertos.
1: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de los jueves, estimado Iván, ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Hola, buenas noches a nuestro invitado, que además, pues bueno, compartimos mesa en plural, un, un gusto poder compartir el día de hoy, Augusto
4: pues
1: te recibimos también aquí en cabina Augusto
4: Chacón, estimado Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, Iván, qué gusto estar con ustedes, un, un placer estar aquí, sí, Iván, ahora nos toca compartir esta mesa radiofónica, un privilegio. Va vamos, vamos a platicar,
1: creo, se me está ocurriendo ahorita en el primer bloque sobre el trabajo que hace Jalisco Cómo Vamos, sobre todo esto que han presentado en las últimas semanas, y aprovechando que estás aquí, Augusto, en el segundo bloque, Vamos armando una mesa de análisis con diferentes temas, si te parece. Aquí van, pues le gusta mucho la grilla, le gusta mucho la
4: política. ¿En, ¿en qué se lo notaste?
1: No sé, digo, viene todos los jueves y se avienta comentarios a sí. veces que ya. Además, yo es que bueno, es bueno. Hasta el presidente le han de zumbar los oídos a veces. Pues vamos, vamos empezando. Augusto, me, me da mucho gusto platicar el día de hoy porque la última ocasión que platicábamos en diciembre. Eh, pues hablábamos de estos proyectos que tienen en Jalisco cómo vamos y pues ya hace unos días presentaron eh, en el caso de qué hace hecho alcalde, pues avances en este en este tema de cómo van. A ver qué nos puedes
4: decir cómo van los alcaldes de la zona metropolitana. Primero un, un poquito de contexto este programa de Jalisco cómo vamos y de Coparmex nace en 2015. En la campaña de Enrique Alfaro y Pablo Lemos candidatos ambos, a Guadalajara y a Zapopan, respectivamente, y la idea original era medir sus compromisos de campaña. Esto te comprometiste, fuiste a Coparmex y dijiste que ibas a cambiar la faz del planeta Tierra, pues lo notamos y después eh, lo medimos. Y ellos aceptaron que así fuera y el programa tuvo, tuvo muchos avances y, y simplificó muy poco, un poco para que entienda la gente. Un candidato en campaña se, se acerca a potenciales votantes y les dice que va a ser el bien. Y los votantes le aplauden, los, algunos medios le aplauden, otros no le aplauden. Hay votantes que incluso le dan el sufragio porque va a ser el bien. Después hay que sentarse y decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que hizo el bien? Y no, es un asunto menor, con todo y que todos podemos coincidir en lo que es, es, es bueno y el bien. Uh -huh. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cuáles van a ser esas, esos datos que nos permitan decir si lo está haciendo? Bueno, llegar a los acuerdos respecto a cada uno de sus compromisos, respecto a cómo los íbamos a medir y de dónde íbamos a sacar los datos para decir si va bien o va mal. En 2015 nos tomó más o menos ocho meses, que sí, uh -huh. que le quitamos. Y en 2016, en agosto de 2016, lo inauguramos. Así llegamos a esta edición, este octavo año, con los candidatos que esta vez se subieron cuatro más. Está, está okay. El Salto, eh, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, que no estaban en el, en, el, en, el, en el proyecto original. Y ellos firmaron durante la campaña el compromiso de subirse a la plataforma de ¿Qué has hecho, alcalde? Okay. Nos pusimos de acuerdo y al fin... Eh, ten, eh, hicimos la presentación de los primeros de los primeros resultados de la primera entrega. Uh -huh. No es todo lo que se va a medir y no se mide todo al mismo tiempo. Claro. En esta primera entrega, el salto iba a actualizar cinco indicadores y de esos cinco indicadores o evidencias, y aquí hay que explicar un indicador, es claro, puede ser un dato numérico, puede ser una estadística uh -huh. eh, de una fuente confiable y una evidencia es un documento de trabajo. Si dicen voy a modificar las plazas públicas del municipio, eh, bueno, entréganos un plan, pero un plan bien hecho. Que tenga un diagnóstico y que diga dónde y cuándo y qué vas a hacer. Y eso para nosotros es una evidencia de que se, que se cumplió. Después hay que medir que sucedan las cosas. Así que tenemos indicadores y evidencias. Todas las pueden ver en la plataforma. Si hay un plan en, eh, que se entrega como evidencia, la gente puede entrar y ver el plan. Y decir, a mí no me gustó el plan, a mí sí me gustó, o creo que está okay. completo, está incompleto, todo está ahí. En, en este caso, el, el salto actualizó hace, hace unos días cinco, cinco indicadores o evidencias. Guadalajara, 17. Tlajomulco, 5. Tlaquepaque, 3. Tonalá 12. Zapopan, 6. El salto cumplió 4 y el otro que de los cinco tiene avance, no tiene retroceso. Eh, Guadalajara tiene de los 17, 12 los cumplió uh -huh. y cumplió significa que llegaron a la meta 2022 para ese, ese indicador o okay. esa evidencia específica y 5 tienen avance pero no llegó a la meta, no se quedaron atrás pero no llegaron a la meta. En el caso de Tlajomulco de los 5, 4 fueron cumplidos, 1 con avance, Plaque 3, 2 cumplidos, 1 con avance, la 12 cumplidos seis, con avance tres y con retroceso uh -huh. tres. Eso quiere decir que hay tres que están peor que cuando empezó la administración. Ok. Zapopan seis, en el caso Zapopan eran seis evidencias y las seis las entregaron. Que que
1: podemos viendo estos números podemos decir o analizar que el plan a lo mejor más ambicioso era el de Guadalajara por el número de indicadores en cuanto a 17 que a lo mejor no avanzó en los 17,
4: eh, pero a lo mejor es por la cantidad de trabajo, ¿o no, cómo lo eh, explicamos? todos tienen, eh, un, hay un promedio eh, de 30 indicadores para todos los municipios, unos tienen 27, otros tienes, tienen 30, okay. otros tienen 33, no todos tienen lo mismo, eh, no, quiere, eh, no necesariamente tiene que ver con la misión de plan, obviamente Guadalajara el, el municipio más poblado, el municipio más rico presupuestamente uh -huh. hablando, tiene, tiene más para hacer más cosas Y se propone más cosas Y una tradición administrativa junto con Zapopan Mucho más intensa Ellos ya tienen ocho sí. años en este, en este este Practicando este deporte De que has hecho alcalde eh, No podemos eh, no podemos compararlos eh, En este caso cada municipio Dice, ¿sabes qué? Los que yo ya puedo actualizar Son estos Y tocó que unos tienen más, otros tienen menos ah, okay. No es que, ah, pues ahora actualicemos esto Hay, hay indicadores Ahorita lo vamos a ver que, que se van a que se van a actualizar en abril. Okay. Y son muchos y son y son muy interesantes. Por ejemplo, eh, ahorita pasabas el avance de la recaudación en Zapopan. Uh -huh. Es un indicador que ya aparece respecto a 2022, pero que vamos a medir cuando termine 2023, porque uh -huh. esa recaudación pues sucede a lo largo del año. Ya sabemos que el predial es muy intenso los primeros tres meses uh -huh. y después a lo largo del año hay, sigue pagándose predial cuando hay cambios de propiedad y demás. Pero al final de cuentas se ponen se pone una meta y esa es una muy importante que se pusieron todos los alcaldes. Okay. Y la esta va a ser nuestra recaudación
3: propia. Ok, Iván, adelante. Hablando de, de estos retos que pueden cumplir, evidentemente, este de la, el de la recaudación, que además tuve la oportunidad de ver esta presentación en la cual pues, se subieron los, los seis alcaldes, uh -huh. y todos bastante animados ¿no? con, el, sí. con, el, con el ejercicio. Digamos, ¿cuál, cuál dirías que son los, los indicadores... Eh, digamos relativamente más sencillos de poder cumplir y en cuáles estaría como el, la, la gran complejidad de cómo poder alcanzar esa, esa meta gusto.
4: Mira, los, lo, eh, los más sencillos de cumplir, yo te diría, vistos así en el papel, en, las, en los municipios que tienen contrato con una empresa de recolección de basura, pues debería ser muy sencillo. Pues es que la empresa cumpla el contrato. Y no es sencillo. Lo vimos en el caso del salto que sí, se, se, el indicador actualizar, actualizar era justo la, la, recolección, la recolección de basura. Y, y se quedó, se quedó se, eh, descubrimos algo. No descubrimos, ya estaba ahí, pero no se decía. Porcentaje de recolección de residuos sólidos domiciliarios en el total de colonias del municipio. O es sea, decir de todas las colonias, ¿qué porcentaje se recoge? Y, y ese, esa, esa cobertura se quedó en 65%. Y era la meta. 65%, o sea... Un buen colón muy, colon bajo. muy sí. bajo. Pero resulta que cuando se dice, oye por qué, ellos tienen un contrato con una empresa que se llama Eco5 y tiene que tiene 14 camiones recolectores, tiene 27 rutas por cubrir y cubre 80 colonias del municipio. Se quedó en 54% de cumplimiento de la empresa y le entra al quite la dirección de aseo público del, del ayuntamiento con nueve camiones, seis rutas, 15 colonias y ellos sí las cubren todas. Y es lo que hace que suba, que suba el porcentaje. Esto está en la plataforma. Esto no lo hubiéramos sabido de otra forma. Ahora los habitantes del salto y creo que por tratarse de un tema tan importante como los desechos sólidos, todos tenemos que presionar primero para que los, la empresa cumpla aquello que se comprometió. Claro, sí. Y segundo, para que haya una buena disposición de estos, de estos diagnósticos. Yo te diría, Iván, es sería fácil cumplir eso. pues Si tienes un contrato, pues no, ni ese resulta tan fácil. Se ponen metas respecto a, a la recaudación de, de, de dinero. Eh, por ejemplo, Guadalajara, el porcentaje de inmuebles que pagan predial tiene un porcentaje alto. En 2001 recibió la administración con 80% de... Del, del, de, de las eh, eh, propiedades registradas que pagaban el predial y se puso una meta accesible eh, 82% la el, el actualización a final de cuentas casi la cumplieron pero no llegaron y para, sería fácil pero pasar de 8 de cada 10 a que todos paguen el predial eh, tiene sus complejidades sí, sí, claro. así que Creo que no hay ni fáciles ni difíciles, cada municipio conoce lo que va a hacer. Por supuesto, nosotros a la hora de que fijan sus metas decimos, oye, creo que creemos que esta meta puede subirse mucho más, no no te quedes okay. corto. No No, no es nada más que nos dicen esto, esto se quedó así uh -huh. y, y punto. Nosotros también también intervenimos en el caso de Tlajomulco, eh, el porcentaje de aumento en la recaudación respecto del año anterior y eso es interesante. En el, cuando ellos recibieron habían incrementado 11% la recaudación. Eh, en la primera actualización de, de agosto habían logrado subirla a 25% y se habían puesto la meta de 15%, es decir, la rebasaron. Okay. Rebasaron el monto de recaudación y eso está bien. ¿Qué nos dice la recaudación? Y lo dije en la presentación. Habla de una dosis de confianza en lo que el gobierno municipal está haciendo y la, sí. gente, la gente paga. También habla de una intención de cobrar recordemos Ustedes recordarán que venimos de una tradición donde los municipios se acostumbraron a solo poner la mano para que el gobierno del estado y el gobierno federal les diera el presupuesto y ellos políticamente no se manchaban claro. el plumaje porque no cobraban ni predial ni muchos de los derechos a los que tienen acceso los municipios. Esto es un acicate para que se estén midiendo y que tiene un, un, un efecto directo en la, en la vida de la gente de los municipios
1: Que al final ha jugado eh, El tema político en este tipo de decisiones no Porque eh, En Jalisco ha habido una polémica muy fuerte Con el tema del pacto fiscal Y el presupuesto que desde la federación En algunos rubros ha disminuido O en algunos Se ha eliminado por completo Y que al final han tenido que entrar al quite Los municipios porque El costo político directo En el caso por ejemplo de seguridad pública pues le toca a los municipios y hay fondos o fideicomisos que se han eliminado por completo. Así es. Pero en estos indicadores, pues al que mides
4: es al municipio. Claro, por ejemplo, un indicador de Guadalajara, el porcentaje de ingresos propios y lo tienen todos los municipios respecto del total. Es decir, de cada 100 pesos que recibe el municipio, ¿cuántos son ingresos propios? Uh -huh. Guadalajara lo recibió en 2021 con 39% es decir, cada 100 pesos 39 eran de su propia recaudación. Eh, se propusieron llegar a 40, fueron muy cuidadosos sabiendo que además era un año de crisis y, y demás, pues lo rebasaron, llegaron a 43.3%, ojalá uno de cada dos pesos fuera ya de ingresos propios y mucho más. Porque no solo es esto, también es sí hay una dosis de injusticia, todo lo que en el municipio se produce, pues no recauda el impuesto sobre la renta o el IVA, que son los más importantes, pues son federales. Claro. Y aunque suceda en el municipio, aunque el municipio corra con el costo de los servicios públicos, el agua, el alumbrado, las calles, pues primero se va a la Ciudad de México y de allá lo distribuyen y a veces no llega suficientemente. Claro. Y ni siquiera queda el consuelo de que se reparta a municipios pobres.
3: Comentabas en la presentación, Augusto, que las, las ciudades, los municipios son entes vivos, son organismos vivos. Esto es una fotografía, digamos, de un momento. ¿Está documentada la parte de cómo han obtenido estos logros los, los municipios, de cómo, por ejemplo, han aumentado la recaudación, de, de, de cómo han podido avanzar en estas... Eh, ¿En esas cifras?
4: En el caso de, de Guadalajara y Zapopan, sí Incluso nuestro equipo, porque esa es una parte Del trabajo de que has hecho alcalde Que no se nota eh, No es sentar, que se siente eh, El presidente de Jalisco ¿Cómo vamos? El presidente de Coparmex De Canaco, el director De Jalisco ¿Cómo vamos? Con los alcaldes Y si decidan esto, es un trabajo De todos los días, del equipo De Jalisco ¿Cómo vamos? Con los Equipos de cada ayuntamiento con grupos de enlace, con las áreas que están pendientes de sus propios indicadores, y eso es una ganancia. Ahorita la, no, se, no solo se preocupa el alcalde por sentarse ahí y, y ver los resultados, se preocupa en todas las áreas, que saben que los estamos midiendo. Y no me refiero a Jalisco como vamos, la sociedad los está midiendo, y la sociedad está emprendiendo un camino para medir qué has hecho alcalde. A todo esto que has hecho, alcalde, pero no solo es el alcalde, es todo su equipo y sí podemos medir el esfuerzo que hacen interno en el municipio para aumentar esa recaudación. Desde el caso de Zapopan y Guadalajara, que conocemos más, de poner música y, de, y poner galletas uh -huh. para cuando la gente va al ayuntamiento y, y estimular un poco ese pago, sí están haciendo un esfuerzo porque si quieren hacer cosas incluso cosas políticamente rentables, pues necesitan dinero y ese dinero traducirlo en los servicios que, en los servicios que brindan. Sí, sí hay una documentación de, de dónde está el truco. Eh, y creo que en esta competencia Bien entendida entre municipios, seguramente tomarán las mejores prácticas unos de otros para incrementar por lo pronto la recaudación o la mejora regulatoria, que Zapopan y Guadalajara tienen un buen avance, pero hay municipios que ni siquiera tienen el inventario de los trámites que tienen que hacer cualquier ciudadano que quiera hacer algo, no, no saben qué hacer, Perfecto. pero será un avance que se pongan ya en, 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 el, en el modo mejora regulatoria.
1: Perfecto, ahorita vamos a, a seguir platicando con Augusto Chacón, el director de Jalisco Cómo Vamos, y es momento de escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a quien tenemos ya en la línea, estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Alfredo, un saludo a ti, a todo el auditorio, muchas gracias. Pues bien, eh, en una de sus recientes mañaneras, el presidente de México anunció que en caso de ser aprobada, detará las modificaciones a la ley sobre delitos de imprenta. ¿De qué estamos hablando? Pues de la iniciativa presentada por una diputada morena para aumentar el castigo y las multas por injuriar al presidente u otros funcionarios. Primero que todo, debemos definir de qué se trata este asunto. Erróneamente, muchos medios de comunicación y algunos actores políticos han, han llamado a la iniciativa, la anuncian como aumentarán las multas por injuriar a López Obrador. Pero lo cierto es que como lo establece la referida ley, pues, eh, aquí de lo que se trata es de castigar la injuria hacia el presidente el legislador, secretarios de Estado, generales, coroneles y otros mandos de alta jerarquía. Ahora bien, ¿cuál es eh, la parte medular de esta propuesta? Pues consiste en cuadruplicar la multa que actualmente ronda los mil pesos por ofender o dañar moralmente a algún funcionario. Esa fue la decisión que avalaron Morena y sus aliados en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, con el ya sello distintivo de ese bloque, sin que, por supuesto, hubiera previo una discusión alguna sobre este tema. Eh, sobre esto, la, vale la pena plantear algunos de los vicios, omisiones, defectos, desatinos en que caen los legisladores. Primero, eh, se destaca la intención de reformar una ley que fue promozcada hace 106 años y cuya modificación propone que sean más agresivas las multas a quien injuria al presidente u otros eh, mandos. Sería interesante entonces que los diputados que impulsan este decreto delimitaran el significado del término injuriar. Es decir, ¿qué sería ofensivo para los funcionarios? Pues habría que habría quien confundiría el castigo por injuria con una posible censura o agravio a la libertad de expresión. Por otra parte, sería interesante reflexionar sobre la pertinencia y la amplia de legislar sobre temas de poco impacto social en nuestro país, ¿no? La ligereza con la que son tomadas algunas iniciativas, sin ser discutidas, socializadas, consensuadas merma por supuesto, la ya desgastada imagen que tienen los congresos y los órganos legislativos de nuestro país. El desconcierto y falta de comunicación entre Morena y sus aliados no hizo más que exhibir insensibilidad de algunos diputados y diputadas sobre los temas de una, que tienen una verdadera trascendencia y relevancia. Tuvo que salir ya el Ejecutivo Federal a corregirle la plan y decir que, aunque eh, esta iniciativa eh, aparentemente vaya en beneficio de él, el presidente va a ejercer su, su derecho de veto sobre esta iniciativa. Ese es mi comentario, Alfredo. Buenas
1: Perfecto. noches. Eh, Mario, pues vamos a, sin duda, un tema muy, muy eh, cuestionable, que ahorita en el segundo bloque precisamente vamos a hablar aquí en esta mesa de análisis con Iván Arrazola y que también nos va a acompañar Augusto Chacón, pero sin duda, pues cada día nos sorprenden más desde el gobierno federal, ¿no? Claro que sí, y los
0: legisladores también siempre de qué hablar. ¿no? Perfecto.
1: Mario, pues muchísimas gracias por este comentario. Sí, saludos, Alfredo,
0: también a Iván y Augusto, a todos los auditorios. Gracias, buenas noches. Saludos, Mario.
1: Muy bien, el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estamos en esta mesa de los jueves con Iván Arrazola, platicando con Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos? Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, 7 de la noche con 27 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Augusto. De, ahorita eh, iba a preguntar también, Iván, le voy a ganar la pregunta, ¿qué viene para los siguientes eh, meses o las siguientes mediciones que nos comentabas ahorita fuera del aire que pues, son temas más complicados, más complejos y que a lo mejor tienen una eh, percepción más directa o una relación más directa con el
4: ciudadano? Sí, eh, bien la siguiente medición, o la siguiente, sí, la siguiente medición es en abril. Estarán otra vez los seis alcaldes y toca medir otros indicadores de los que ya tendremos resultados. Eh, por ejemplo, en El Salto, otra vez porcentaje de inmuebles que pagan predial. Va a ser interesante porque es un municipio todavía con, con algunas carencias ¿Cuánto aumentó la, recau la recaudación? Que esta vez no se lo medimos. Un programa de mejora regulatoria, sabemos que es muy importante. Claro. Como metrópoli todavía sorprende que en unos municipios se pidan ciertos trámites y en otros <risa> municipios se pidan otros. El porcentaje de, plata de trámites municipales con plataforma digital tienen que avanzar, sí, y... Tasa de delitos patrimoniales por cada 100 mil habitantes y okay. ese pues ahí se evidencia un indicador importante para la gente y donde normalmente no les va bien. En Guadalajara se van a actualizar 16 indicadores, 14 es todo esto en abril, eh, el número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sabemos okay. que hay un déficit y se comprometieron a elevarlo. La tasa de delitos patrimoniales, el porcentaje de cobertura de recolección de residuos sólidos. Que ahí traen eh, un tema. Así es. <risas> así que eh, es, eso va a ser importante. El, el, eh, el plan el Tlajomulco, el plan de inversión para que los espacios públicos sean educadores, que es un proyecto que tiene Jalisco como vamos. El plan de programa de movilidad no, urbana no, no motorizada. Eh, en fin, que, que eh, todos van a tener eh, eh, indicadores interesantes eh, de los que tienen que ver con la encuesta de Jalisco. Cómo vamos, que vamos a medir en todos los, los municipios es, eh, por ejemplo, la calidad de las calles y pavimentos, pero dicho por la gente, el mantenimiento del sistema alcantarillado, el servicio de agua, el servicio de alumbrado público, el servicio de recolección de basura. Los espacios para personas con discapacidad, las banquetas, los parques, paraderos de transporte, ah. ciclo, todo eso, pero no dicho por los alcaldes, uh -huh. dicho por la gente. Ellos saben cómo lo medimos en 2020, ya hay una medición 2022 y de la de uh -huh. 2020 se propusieron metas para cumplir, vamos a ver. Este, elevar este tipo de presión vamos a ver el avance y eso siempre, son 14 indicadores que que surgen de esa encuesta que son la opinión de la gente.
1: Pues vamos, vamos a estar muy atentos, Augusto, cuando se haga esta presentación, vamos a, a estar atentos para ver las caras de los alcaldes en la presentación. Si es que van, a lo mejor algunos eh, <risa> se disculpan o la agenda está muy complicada, pero al final los
4: resultados ahí van a estar y vamos a estar platicando de ellos aquí. Yo creo que se trata de transitar a otra manera de relación, eh, que ellos se expongan, esto, la, eh, el que la gente opine sobre estas cosas es la y verdadera sí. rendición de cuentas. Claro, y les sirve a ellos. Les sirve a ellos políticamente rentable y me parece que aunque una meta no se cumpla, el explicar por qué no se cumplió también es válido. Así es. No necesariamente es malo, siempre y cuando lo pueden explicar. Claro. Siempre y cuando puedan decir que, ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se cumplió La meta? ¿Por qué bajó? ¿Por qué la gente uh -huh. No percibe eso? Y que tomen Medidas en el asunto y lo volveremos A medir y será cosa de seguir Empujando entre todos pero no no de, a partir de señalar culpables sino a partir claro. de señalar lo que queremos que se mejore uh -huh. y cada uno de los alcaldes y la alcaldesa pidieron estar en esa posición o sea nadie, nadie los les obligamos <risa> bueno se trata de que su trabajo se refleje en el bienestar de las personas claro pues vamos
1: vamos a estar muy atentos de todos estos resultados me gustaría eh, aprovechando ya estamos en el segundo bloque, entrarle a los temas eh, políticos. Claro, eh, aquí, Iván, le gusta mucho hablar del tema eh, federal, del tema eh, político, pero vamos empezando con algo local. Eh, escribía yo, y por cierto, les recuerdo que ya en, en mis redes sociales está esta columna que se publicó hoy en un diario local, donde hablo de este equilibrio que parece hoy que se, se empieza a dar tanto en Morena como en Movimiento Ciudadano, porque, pues anteriormente, pensar en un candidato en Morena, pues se pensaba en Carlos Lomelí. Y hoy, pues desde 2021, llega al Congreso del Estado como coordinador Chema Martínez, que ya levantó la mano, ya dijo que...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Va a buscar la gubernatura, quien de frente en Jalisco se destapó, eh, o lo dijo, eh, que sí estaría buscando la candidatura en 2024? y pues esto llega a dar un equilibrio para que no haya nada más un perfil dentro de un partido. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, pues en muchas encuestas, pues el que estaba más arriba y con mucha diferencia, pues era Pablo Lemus. Y hoy pareciera con este mensaje que da Dante Delgado, donde habla de Clemente Castañeda como un hombre de estado para Jalisco, como un perfil eh, viable para la gubernatura de Jalisco, pues ya también hubo encuestas donde pues Clemente Castañeda y algunos otros pues ya no están tan separados de, de Pablo Lemos. Iván, a ver, ¿cómo vamos entrándole primero si quieres con Morena? ¿Cómo ves tú la llegada de Chema Martínez como coordinador de diputados locales y el trabajo que ha venido haciendo para posicionarse, creo yo, como un personaje importante en la vida política de Morena en el Estado, conociendo todo el antecedente y la experiencia política de Chema Martínez, que lleva años en esto, en lo legislativo, ha sido senador, ha sido diputado y sabe acordar y sabe operar políticamente, y ya lo vimos el domingo eh, pasado con el evento que hizo aquí en zona metropolitana, donde tuvo cerca de cinco mil personas, si no me equivoco, que pues es, es algo, o sea, es un punto importante. ¿Cómo ves a Chema Martínez eh, y su trabajo en Morena?
3: Pues, eh, mira, en principio creo que a Morena le, le, le ha costado trabajo en el Estado como poder establecer un, un, un perfil no sé, eh de algún personaje proveniente de izquierda, algún luchador social, vemos a Carlos Lomelí, que es un empresario, vemos a, a Chema Martínez, que pues es un político que militó durante mucho tiempo en el en, en el, el Pan? PAN, es un converso y pues bueno, llega a, ahora Morena, ¿no? Entonces, esta cuestión del perfil, como que de repente, eh, digamos, en Morena no, no este no, 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 no encaja, ¿no? Pero de alguna forma, pues lo que Morena me parece tiene como, como un crédito importante, pues es este nivel de aprobación que tiene el presidente a nivel nacional, que uh -huh. tiene a los principales punteros este, para la contienda presidencial, y eso me parece que le da elementos como para, de alguna forma, ser competitivo en el Estado. Me parece que la clave pues, estará seguramente entre estos dos personajes, pero yo no descartaría que si algún inconforme en el Partido Movimiento Ciudadano no, no queda satisfecho con... ¿Quién es el candidato a la gubernatura? Por ahí también podríamos ver algún tipo de, de sorpresa, ¿no? Que alguien se termine cambiando de partido que tampoco eh, debería de ser una sorpresa en, 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 este, en, en la política mexicana, ¿no? Así es. Es algo que, que ocurre con mucha regularidad. Entonces, me parece que en ese sentido es una pelea bastante pareja, ¿no? Uh -huh. Habrá que ver cuál es el método que van, este método de las encuestas que tanto le gusta Morena, pero que también al mismo tiempo deja muchas dudas, ¿no? Me sí, parece las que las
1: encuestas con sabor a dedazo. Entonces,
3: no, no es, no me parece que sea un escenario tan tan claro. En el que ya, ya platicaremos de movimiento ciudadano, pero bueno, quisiéramos escuchar también a Augusto. A ver. ¿qué, ¿Qué piensa de Morena en Jalisco?
4: ¿Cómo ves a Chema y a Lomelí? Eh, bueno, me parece que, que, que ambos por distintas razones, pues son políticos que conocemos mucho. Uh
5: -huh. eh,
4: eh, Lomelín me parece que ya pasó su oportunidad, el desplante que le acaba de hacer el secretario de Gobernación manda una señal muy contundente respecto al rol del doctor en sí. Morena y respecto a lo que la parte alta de Morena ve en él. Eh, él va a hacer el intento, por supuesto, pues es ahora un político y, y, y no se va a rendir. Yo no, no, no veo que pueda aportarle mucho a Morena para su crecimiento. Y en el caso de, de, de Chema Martínez, pues ya lo decía Iván, es es un panista, tan panista, que en este acto que dijiste eh, le llamó humanismo de izquierda, o yo no sé cómo le, cómo le dio una... Un, un, una revolcada ese concepto que es eminentemente panista, blanquiazul. El uh -huh. humanismo viene desde el profundo, Gómez Morín y, claro. y González Luna y demás. Y, y lo que hizo José María es solo evidenciar que sus raíces todavía tienden a la calle de vidrio, <risa> a, al viejo Montenegro, eh, que es un político hábil, que sabe mover a la gente, que tiene trabajo de campo, sí. Tendrá lo que ahora el votante, la votante va a pedir para todos los candidatos, cierta dosis de legitimidad y de prestigio, de buen prestigio. Me parece que en el caso de ambos, eh, los más visibles ahora de Morena, no es así. Okay. Y que los rivales van a se, se van a encarnizar con esos sus antecedentes. Pero más allá de eso... Creo que nos distraemos, en el caso de Morena, de la parte central. Yo no veo a Morena todavía prendido en Jalisco como una opción, como partido. Uh -huh. Si a Movimiento Ciudadano le, no le costó tanto trabajo, fue por las condiciones y por los personajes. Aquí los personajes no le están ayudando a Morena. Es más, la bancada en el Congreso, que podría ser lo más visible de un partido en la acción de contrapeso contra el partido que está en el poder, tampoco la hemos visto. Sí. Entonces, están en a dieta de las personalidades. Y me parece que se va a necesitar mucho más que eso, considerando que ahora Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta, aunque va a hacer lo posible por mandar las urnas. Claro. De todos modos, va a ser una, una carga muy pesada. En el momento en que López Obrador era candidato, le facilitaba el tránsito a todos sus otros candidatos, uh -huh. ¿no? Ahora eso no va a ser tan sencillo. Yo no yo no veo todavía a Morena cuajado como un partido que la gente piensa en él como opción. Piensan en él y cuando preguntan sobre conocimiento, claro que lo conocen. El presidente habla todos los santos días. Claudia Sheinbaum está todos sí. los santos días. Marcelo Ebrard está todos los santos días. Es una invasión de, de, de la marca Morena por todas partes y la gente reacciona a eso, pero no necesariamente eh, es un partido consolidado como idea, como propuesta en Jalisco. Sí, que habrá que ver a estos personajes a nivel
1: federal que se ha dado muy, eh, digamos, muy raro aquí en Jalisco, pues que algunos están con Claudia Sheinbaum, otros están con Adán Augusto, otros están, pues alguno que otro con Ricardo Monreal y otros con, eh, con Marcelo Ebrard. Eh, estos grupos que al final se están armando aquí en Jalisco con cada uno de ellos en el momento que el presidente decida quién va a ser la candidata o el candidato de Morena a nivel federal, pues hay que ver qué tanto se agrupan los que jugaron aquí con alguno para buscar el mismo proyecto y que desde lo nacional, pues como se hacía en el PRI en los años 80s y en los años noventas, que desde lo nacional dijeran, vamos con tal y todos caminan hacia, hacia allá. Yo creo que ese va a ser el gran reto eh, de Morena aquí en Jalisco que Creo yo que ya dieron un paso, que lo hemos comentado aquí, eh, con la dirigencia estatal. Hasta hace unos meses, pues eran grupos, tribus, no había una dirigencia estatal formal, y hoy la dirigente que llega, pues al parecer llega por unidad, se juntaron
4: todos, a lo mejor para la foto, pero fue un solo registro y todos estuvieron de acuerdo. Esa es una buena señal, pero Morena tiene aquí un hándicap todavía más importante que no lo tiene en muchas otras partes del país, que el partido al que le va a reñir el poder tiene al frente un político muy potente, el uh -huh. gobernador del estado, que en términos de política y de trabajo de territorial y mover elecciones es un campeón, ¿Sí? no es cualquiera. Y eso le va a disputar. No estoy hablando de su calidad como gobernante, claro. que podremos discutirla en para lo bien y para lo malo. Eso es otra cosa. Pero como político en acción... Sí,
1: operador electoral.
4: Es, ...es un campeón. Y yo no veo, y no estoy tan cerca de otros estados donde se pueda ver eso. Aquí Morena va a tener que también luchar con lo que haga el gobernador, así como a escala nacional. Todos los partidos van a tener que voltear a lo que en a el, el último minuto haga el presidente.
1: Claro, y aquí entrando, ya poniendo... Eh, en, en la palestra del gobernador, pues nos vamos a Movimiento Ciudadano, que pues en teoría la decisión la va a tener el gobernador, pero está esta división entre el grupo de Pablo Lemus y el grupo del gobernador del Estado. Hoy vemos, digo, llama la atención eh, dos notas, al menos entre ayer y hoy que salen una en contra de Juan José Frangé con el tema de esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de alguien de Morena y la otra nota que sacan hoy sobre, el, bueno, ayer en la noche sobre el carrusel en Guadalajara y el gasto, una nota a nivel nacional en un portal de noticias importante que pareciera que ya iban a empezar también la guerrita o los conflictos internos y si a esto le sumamos que desde Movimiento Ciudadano a nivel nacional Pareciera que ya dieron el banderazo para, a ver, Clemente, adelante y vale, ver es una opción, yo lo escribía el día de hoy, eh, pues Clemente tiene, uno, una marca que sí ha construido bien, sí. ha recorrido el estado eh, como senador haciendo campaña, y es momento de que a lo mejor tenga mayor presencia en el estado, pero el nombre, al menos en el interior, ya, ya ha sonado, y es alguien que se lleva bien. Con Movimiento Ciudadano, con los actores, con líderes de opinión y es alguien que no ha estado metido en escándalos hasta ahora. Entonces eso también le puede beneficiar y ahí entramos a la contienda de cómo se va a tomar la decisión en Movimiento Ciudadano. En el caso de que los números pues lleguen a estar parejos en unos meses. Y van, no sé tú qué, qué opines, cómo crees que se va a tomar la decisión, va a ser Enrique Alfaro... Eh, y hasta el último momento lo decida basado en números o basado en pues la amistad, la cercanía y la confianza entre uno y otro.
3: Mira, creo que en la opinión pública ha habido como este esfuerzo de, de decir Pablo Lemos no es el único. ¿no? Y, y ya lo vimos desde el año pasado de cómo Alberto Esquer se, se pelea por este tema de la fil con este con... Pablo Lemos uh -huh. sale esta eh, declaración que da Dante Delgado en, en el programa de Fernando del Collado, de que pues, le pregunta expresamente que si está listo para decirle a, a, a Clemente que no va a ser el candidato, y bueno, dice que es un hombre de Estado, y habla muy, muy bien de él. Entonces, eso también puede ser un problema para un partido político, el hecho de tener a claro. tantos candidatos competitivos, no pero me parece que aquí el elemento del, del gobernador como el hombre fuerte de, de, de MC en Jalisco, pues también puede ser un factor de decisión eh, pues muy importante, habrá que ver cuál es el proceso por medio del cual se va a elegir a, al, al candidato, entonces... Eh, me, me parece que si en ese sentido hay división al interior del, del partido, eso también le puede jugar en, 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 en contra, ¿no? Y si es el gobernador el que termina poniendo al candidato al final, pues eso todavía puede generar un mayor grado de, de división. Entonces, no, no creo que lo tenga tan sencillo. Tienen a candidatos muy competitivos, pero eso tampoco les asegura este nada, ¿no?, en este momento. Claro. Sobre todo hablando de la institucionalización que pueda tener el partido hacia la, hacia la contienda, ¿no?, en el futuro.
1: Eh, Augusto, ¿tú cómo ves el tema interno en Movimiento
4: Ciudadano? Yo, yo creo que hay dos, dos, dos eh, vertientes de lo interno Primero, yo percibo una disputa por el partido mismo claro. Entre Dante Delgado y el gobernador uh
1: -huh.
4: Dante Delgado es dueño de la franquicia Pero el gobernador es dueño de eso De la potencia de política y del presupuesto claro. y, y de ser el realidad el que tiene a, a Movimiento Ciudadano uh -huh. ahí lo de, lo de Nuevo León eh, con Samuel pues es, es flor de un día, ¿no? ¿no? No creo que tenga la potencia Samuel que tiene Enrique Alfaro. Claro. La virtud de, de Enrique Alfaro como líder será que estos eh, aparentemente grupos internos, internos de él, no de Dante, uh -huh. y Dante lo que hace al mencionar a Clemente, pues es poner una cuña... Eh, para hacerle un guiño al gobernador, no necesariamente a Clemente. Si sí, 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 Pablo Lemus y Clemente y, y, y las mujeres que también están ahí empujando fuerte eh, ven que la división, como dice Iván, puede romperlos y puede un tercero dar al traste con el proyecto que han construido durante tantos años, eh, les va a ir mal. Y tienen una ventaja, todos son jóvenes, uh -huh. no necesariamente tienen que ser gobernadores todos ahorita. Claro. tranquilamente aguanta su edad para uno o el, el siguiente o el otro, el, el otro uh -huh. proceso. Si ellos refrenan eso en aras de mantener un proyecto de, de político, porque todavía no se ve tan claro que sea un proyecto de gobierno, todavía sí. da bandazos, aunque se han hecho cosas buenas. Si ellos se, se alían alrededor de quien sí reconocen todos, en corto y en público, reconocen que Enrique Alfaro es el, el es líder, el líder de ese grupo, si no se cuartean, si no dejan que un tercero entre, quizá Jalisco Movimiento Ciudadano Ciudadano en Jalisco transite de una manera menos dolorosa y no le abra la puerta a una oposición como podría como podría ser Morena uh -huh. ¿no? eh, creo que tienen esa ventaja pero ya sabemos que el poder es peligroso y cuando a alguien le hablan al oído, le dicen tú eres el mejor, tú eres la mejor y vente conmigo, yo te voy a construir eso rompe con muchos proyectos Claro. tienen la juventud tienen la ventaja de un líder como Enrique Alfaro, que insisto, estoy hablando de su calidad como político, uh -huh. y, y tienen presupuesto, tienen ya un trabajo territorial viejo, que sí. eso eso Morena no lo tiene. Uh -huh. Chema Martínez en teoría les aportaría una buena dosis de eso, así que vamos a ver. Y además tienen una ventaja que Morena no tiene, tienen los enlaces eh, de relación social, con los empresarios, con las empresarias, con la academia, con organizaciones, sí. tienen, tienen una base social ya muy construida y no les gustaría, si sí, no cometen errores muy grandes, mantener esa base en Jalisco. En el caso de que
1: se dieran, no sé, posibles escenarios hoy, si analizamos Movimiento Ciudadano, pues el grupo del gobernador tiene el gobierno del estado y el grupo de Pablo Lemus tiene en Guadalajara y Zapopan. ¿Ves tú la posibilidad de negociar estas candidaturas y decirle a Pablo Lemus, a ver, vas tú como candidato a gobernador, pero nos dejas Guadalajara y Zapopan para estos perfiles
4: que a lo mejor estaban buscando también la gubernatura. Yo, yo creo que van a llegar a una negociación ah. así, pero yo, yo tengo una, una visión un tanto diferente. Yo no veo al grupo, a, a Pablo Lemos como cabeza de un grupo como tradicionalmente lo conocemos. Creo uh -huh. que él, y es por supuesto una especulación, tiene bien claro el rol que juega el gobernador por supuesto deben tener tensiones y, pero yo no veo un grupo político de, de Pablo Lemus peleando espacios para decir es que yo voy a hacer esto se van a ceñir a lo que uh -huh. eh, en, en su caso Pablo y Juan José Franja digan pero son un grupo construido a partir de gobernar uh -huh. no a partir de la acción política eso, eso resulta interesante uh -huh. insisto, dependerá de que todos jueguen alrededor de lo que los ha puesto ahí Claro. Porque si se rompe y dices, yo sí tengo un grupo político, yo no lo veo. Sí veo al gobernador, incluso algunos personajes más o menos cercanos al gobernador que sí tienen algunas posiciones y que saben cómo hay que recorrerlas. En el caso de Pablo Lemos está partiendo su, su, su preeminencia por el carisma que tiene, por el trabajo en tierra que tiene, porque uh -huh. a final de cuentas ha hecho gobiernos muy aceptables, ¿Sí? tanto en Zapopan, por supuesto en Zapopan, con una continuación de Juan José Franje, Pero uh -huh. es un grupo que nace del ejercicio del gobierno No, de, no del poder El ejercicio Así del es. gobierno Y creo que eso resulta interesante Insisto, si, si se quiere pasar por encima De, de lo que han venido construyendo es decir, yo puedo salir con algo nuevo Quizá un tercero en discordia entre y, y, y les quite lo que han ganado ¿No? Porque recordemos también que el Movimiento Ciudadano Es el primer gobierno desde hace mucho en Jalisco Que gana las intermedias Así es y eso, eso dice muchísimo. Sí, ahí
1: se ve la operación política y electoral. Así es. Iván, nos quedan eh, dos minutos, eh, pero ¿ves tú esta posibilidad de una negociación donde le digan a Juan José Frangé, a Pablo Lemus, ok, jueguen la gubernatura con la estructura de Movimiento Ciudadano que tenemos nosotros, pero el intercambio va, nos dejan Guadalajara y Zapopan, al final es el escenario que hay ahorita, ¿lo ves posible?
3: Pues probablemente se podrían dar estos pactos pues, porque aparte pues eh, también la política pues es es, es negociación, Eso. pero pero me parece también que aquí va, va a depender mucho de las condiciones de la propia contienda, de, bueno, me parece que en Zapopan pues hay, un, una, hay mucha certidumbre sobre Quién va a ser el candidato, y pues seguramente eh, Fanye pues va, va a apostar por la, la por la reelección. Guadalajara me parece que puede ser un, un territorio complicado, complejo, porque ahí sí hay muchos intereses, y me parece que en la parte municipal es donde posiblemente Morena podría, podría ser más, más competitivo. ¿No? Entonces, si por ahí eh, llegan a ganar municipios de la zona metropolitana. Ahí, ahí me parece que eso sí podría afectar mucho más las, las relaciones o los acuerdos también a futuro entre eh, Pablo Lemus y Franje y el propio Enrique Alfaro. Es que y
4: el acuerdo puede ser incluso a la escala de Morena, como lo estamos viendo en el Congreso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué iniciativa Morena en el Congreso del Estado ha votado en contra del gobernador? Del gobernador, no, ninguna. Ninguna. No tendría, yo creo, yo no. Y conociendo el modo de hacer de, de, de Chema... Uh -huh. Tampoco tendría inconveniente impactar alguna cosa y todos están tranquilos.
1: Y hay que ver el Congreso del Estado el acomodo que tendría en las próximas elecciones. Digo, porque vamos a ver una alianza PRI-PAN-PRD, que en lo local no se había visto. Vamos a ver una alianza Morena-Verde-PT, al parecer, y Movimiento Ciudadano. Pero si analizamos el escenario del 2021 en lo federal, que ganaron siete distritos MC, siete distritos Morena y seis distritos Pampri y PRD, si se repitiera un escenario parecido en lo local, tendríamos un congreso más dividido y a lo mejor más complejo para quien llegue a gobernar el estado. ¿Y cuántos
4: alcaldes y cuántos legisladores se pasaron a MCD? Una vez ganado, es. está esa operación que, que se sabe hacer y ahí están las consecuencias. Digo, vamos, va, va a ser muy interesante. Va, va a ser muy interesante. Antes de despedirnos, vamos a escuchar
1: el comentario de Federico Díaz, él es presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo. Un gran saludo para todos los que nos escuchan en De Frente en Jalisco. En medio de noticias complejas, siempre es importante encontrar perspectiva con los sucesos que nos ponen de buenas. Para muestra un botón: Jalisco continúa la tendencia de crecimiento que alcanzó en el 2022. Según datos de enero de 2023, se registraron 18,294 nuevos empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de romper el récord histórico como mejor primer mes del año, esta cifra ubica a la entidad como el segundo lugar en mayor generación de empleos a nivel nacional. Solo por debajo de Baja California, que produjo 18.836 puestos, Jalisco aporta con esto el 16% de los 111.600 empleos que se contabilizaron en el país en este periodo. No debemos olvidar que estas noticias se suman a los excelentes resultados que logró la entidad durante el 2022 cuando obtuvo liderazgo nacional en generación de empleo con 82.963 plazas. El bloque productivo en Jalisco en la actualidad está formado por 1.951.256 trabajadores afiliados a prestaciones laborales. Si acotamos los datos aún más, en el sector turístico Guadalajara y Zapopan concentran el 65% de las plazas, aún por encima de los grandes destinos turísticos en el Estado. Según los datos presentados por el alcalde Pablo Lemos en su visita a la inauguración de Expo Mueble Internacional este 15 de febrero. Alfredo, amigos, estas noticias nos demuestran que la iniciativa privada está teniendo una gran incidencia en nuestra entidad y los resultados que se han consolidado son palpables. Muchas gracias a todas y a todos. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Los invito a continuar la conversación en redes sociales. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara oficial. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Federico, por este comentario y pues nos despedimos, nos queda medio minuto. Estimado Augusto, muchísimas gracias por venir hoy
4: aquí a de frente en Jalisco. Al contrario, Alfredo, gracias por invitarme, me la pasé a todo dar. Gracias, Iván. Qué gusto encontrarte aquí. Buenas noches a todas, a todos. Y nos
1: vemos en abril cuando se haga esta segunda presentación para ver qué alcaldes. Por supuesto. Con qué cara llegaron y con qué cara <risa> se fueron. Perfecto. Estimado Iván, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, viene el coordinador de diputados locales del PRI, Hugo Contreras. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.